0: えー、それでは始めていきたいと思いますこの番組は日常生活のテーマをもとにあなたにとってより有益な情報となるべく、えー、日々検査をしながらお届けする放送を目指しているという内容になっておりますいきなり冒頭からですねちょっと若干ハードルが高くなっちゃいそうなんですけどもえー、まあ気負わずにマイペースで進めていきたいと思っておりますよろししくお願いしますで今回は久しぶりにちょっとラジオ放送をしようと思っておりましてですねで結論から申し上げて、まあ、どうやったらその音声がですねあの要はまあ私たちの声が、えー、目の前の方にとって聞き心地がいい声かどうかはさておいてまあ、どこの部分が働いているのかっていうところに、えー触れてていいいきたいなと思っていますで、まあ、引用元から先に申し上げると東北大学の、まあ、カレー医学研究所の教授でいらっしゃいます川島隆太先生の、えーまあ、インタビューを参考にさせていただきながら、えー、お答えしていきたいと思っております。えー、これはですね25年ほど、まあ、経つんですけども。えー、15年ほど前の研究資料なので、まあ、どうかご了承していただきたいなと思うんですけどもまずは、まあ、当時ですね認知症予防において、まあ、川島隆太先生の、えー、DS のゲームが流行っていた時期があったんですけどもまあ覚えていらっしゃる方もいらっしゃおられるかもしれませんけども、まあ、自分もそうだったんですよねこれで認知症予防につながるならということで試してみたことはあったんですけどまあそうですね、数式とかを、まあ、こうスピードを上げていくトレーニングをしたりとかです、ね、いろいろ暗記テストであったりとかして、まあ、自分の認知力であったりとかあと計算力であったりとか、まあ、確認をしながら、まあ、日々の、えー、トレーニングを進めていくわけなんですけども、まあ、面白いのはこれお話をしていて感じたのはです、ね、脳のどの部分を意識して話しているのかそして相手がどの部分に働きかけることで脳が全体的に働いているのかもしくはそうでないのかっていうところが見えてくるわけですよねでこれが非常に面白いなと思ったんですけど要は私たちの声においては相手がどの脳の部分を使って情報を得ているのかっていうところまで見えていないんですよねところがこれを調べていくとあのその前頭前野と呼われている、まあ、目の前にあるその脳の前方部分が要は発達していったのではないかという仮説があるんですけどもでこれに基づいて解いていくとするなら言語を使って、まあ、私たちっていうのはその言葉を理解したりあと相手の表情だったりとか声の調子とかあと身振り手振りを使ってコミュニケーションを取っていたんですよ取っていたんですね。ところがこん、まあ、こういうコロナ禍の影響においては音声のみが、えー、要はフォーカスされているというところでじゃあどの部分が音声にとってより一層働きかけるえー、作用があるのかっていうところなんですけどもこれも耳から入る情報なんですけども前頭前野と呼ばれている会話をする機能が非常に活性化しているということが分かっていますで、えー、次にはその会話をした時ですよね会話をしていない時との関係性なんですけどもこれは圧倒的にですね会話をした時の方が、えー、要は相手がどんな方なのかっていうことが、まあ、データが集まりやすいということが分かっているんですけども、まあ、この部分においても前頭前野が、まあ、活性度においてはかなりやっぱりデータが集まりやすいっていうことが分かっているそうなんですねで、えー、まあその前頭前野においても左の前頭前野と右の前頭前野の働きっていうことがあるんですけども、まあ、これはえー会話をしている時ですね。まあ、電話を使って会話をしている時はえー、普段の脳の活動に比べると左の方の働きはある程度は保たれているそうなんですけども右,の右側の前頭前野の働き方は少し下がり気味になっているということが、えー、分かってきたということだそうです。で実はここで前頭前野のコミュニケーションの関係性についてはこれ仮説なんですがいわゆる言葉を介したコミュニケーションを司っているんだろうということが分かっているんですねでつまり右の脳の前頭前野のね右の脳がやや下がり気味だったというのは非言語コミュニケーションを司っているのではないかということが分かってきたわけですどう,どうやらそうらしいと。で断定ではないんですけども要はイマジネーションですねイメ,ージイメージができるかどうかなので、まあ、その電話であったりとか音声だけ聞くというのはこの右側の前頭前野があまり働,きが、えー、働くことができないと要は目の前の方をお会いしていないのでど,ど,どんな方かわからないから脳がですね右側があまり働かないということが分かっていると。ただしこれは対面をすると別ですよ。あの右側の脳も働くことができるので、まあ、どんな方か見えると。で、アイコンが、なぜ人のアイコンがいいっていうのは、やはりこのどんな方なのかを知る情報があるとないとでは、圧倒的に脳の働きかけが全く違ってくるんじゃないかっていう風うには僕個人的には考えています。はい。これあくまで個人的な考えですので、ご了承していただきたいと思います。で視線をしっかり当てているときには、相手の表情をつかむことができるので、非言語コミュニケーション能力がさらに高まったと考えることができるっていうふうにもおっしゃられているんですけども、で、これによって、その脳を活性化させることってできるんだろうかつまり、相手の,その脳を脳活性化は促すことはできるんでしょうかってことなんですけど、会話の中で脳を活性化させるには、目を合わせて会話をすることとが有効だと実験ででかかっっってているっていことが分かったんですよねつまりアイコンで相手の表情なり相手がどんな方なのかっていうことが見えることっていうのは情報としてはかなり有効だということが分かっているんですよね、うん。っていうことに繋がっていると。で昨今ではやはりそのアイコンアイコンすらもそのプライバシーの、えー、観点から、まあ、必要ではないだろうということがわかっているんですけども、まあ、つまり情報であったりとか声であったりとかあとはその、まあ、テキストと呼ばれている、まあ、どういう人なのかということが目視でわかるようになってきたのである意味写真っていうのは必要じゃなくなってきている可能性が高いんですよね。うん、ここが面白いところだと思っています。で脳、え、機、ー、能計測を試みたことがありって書いてあるんですけども、これはあのーまあ、2006年のサイエンスポータルと言われている資料なんですけども、まあ、こちらの方を引用させていただくんですけども、えー、コミュニケーションの取り方がわからないとか、例えば、まあ、今で言ったら、えー、その HSP の方ですね。うん、で、まあどうコミュニケーションを取っていいか分からない例えば距離感をつかめないとかよくあると思うんですよねで言葉だけの表面的なコミュニケーションになってしまう可能性もあるとでこういう方については左の脳しか使っていないのかもしれないという仮説が見えてきているとでつまり右側というのは相手の表情なり、えー、要はその親近感がある情動と呼ばれている部分があるかもしれないんですけどもまあ、そういった声だけじゃなくてどういう方なのかっていうことはテキストを見ることでまあイメージしやすいであったりとか社会的経験が豊富な方であったりとかあとはまあ職歴でもいいと思うんですけどもまあそういった方を通してイメージしやすいとかですよねでいずれにしても言葉とか会話とかまあその脳の活性化についてはまあどういう方なのかっていうことがここで見えてくるというふうにおっしゃられていますでこれを読んだ時にあなるほどそういうことなのかっていうことがまあ、気づいてきたわけですよ、ね、だからそのテキストを読んで、えー、まあ例えばアイコンでも写真がいいよって言われている根拠って何なんだろうって思った時に、まあ、この脳の,の前頭前野に働きかける時に有利なのがやはりアイコンの写真付きなんだよっていうことが分かっている人となんとなく言われているからああやってみようかって言ってる人とだいぶ変わってくると思うんですよね。でで今では,やはりデジタル化に伴ってその音声だけでも十分に成り立つような、まあ、SNS の発達によって、まあ、その情報がより多くテキストで入手できるようになってきたということもあるので写真だけが情報網じゃないということが分かってきたとつまり脳、NO、というのは進化もするしである意味進化をしない部分もあるけれど情報としては常に新しい情報が入ってくる方がいいわけである。ということでえー、コミュニケーションをとるにあたってはある程度読みながら目で見る情報というのは、えー、耳で音声で、まあ、声は聞くけど目の前にあるテキストを読むことでどういう方なのかっていうことがイメージしやすくなるわけですよね。で声のドーンであったりとか調子で嘘をついているかそうでないかということが判断できると思うんですよね。で真実のことを言っていればあこの方のおっしゃっていることは本当だなとかですぐに分かってくるわけですよ。うん、でもう例えばその本質をついた話をした時にあなるほど納得していただけるんじゃないかとかですねあこの話を通して今聞いてくださっている方もあそういうことだだから今後はあの人の写真をしなければいけないのかとかっていうことが分かってくるわけですよね。で聴覚ですよね。まあ、耳から入るこの五感のうちの聴覚の情報処理というのはまあ、自分で喋っていても、自分の声を聞きながら解説しているのではないかと考えているということで、つまり自分で話した言葉を自分の脳に入れているわけです。じょうじょうなんでなんで言うんでしょうね。こう耳から入る情報での脳,脳の中のその情報と掛け合わせるというか処理をしていくということなので、まあ、これで。まあ、ある意味その自分にとって真相心理でまあこう活性化を図ったりっていうこともできるわけです。自分で自分をコントロールするっていうこともできるということが分かってきたんですよね。で、非常になんかこう、面白い研究分野だなと思って、初めて私もちょっと読んでみたんですけど、これこちらですね、まあその第10回の、えーコミュニケーションの脳の活性化という資料から引用させていただいているんですけれども、まあ、そのどうやったらです、ね、道を開いていけるのかっていうところを可能性を開いていけれるのかっていうところについて、まあ、脳のメカニズムに迫っている内容でしたので、まあ、こちらについてはまあ脳のうーん、まあ、いろんな部分4つ大きくわけでありますけども内脳進出の中でもまあ、前頭前野にわた,、まあ、たるところ、側頭葉に渡たるところとか、後頭葉であったりとか、あとはその、脳の大部分を占める心筆とは別で、えー、小脳であったりとかっていうところもありますし、まあ、脳のどの部分を司っているのかということがわかってきていると。で、全体的に脳を活用してお話をしている方もいらっしゃいますよねで。そういう方っていうのは多分エキスパート脳に近い状態なのかと思うんですけども、ある意味ゾーンに入っているとか、そのまるでこう話しているけども何だろう,こう相手がこう手に取るようにイメージできるとか,かその右脳を使っていると思うんですけどある程度理論立ててその佐野を使って、えー、情報を処理していくことで、まあ、どんな方が掴んでくると相手の気持ちであっったりとか分かってきますよねそうなってきたら大体今度は処理をどんどんどんどんしてい,い,いくのねのっていうのは。でつまり、まあ、右側の脳でも活用するようになってくるといろいろその多方面に分けて脳があの使うことができるので、まあ、そうすると右脳で話している人左脳で話している人左脳で話しているけど右脳で話している人前頭葉で情報を得て、まあ、それだけじゃなくて全体でイメージしながら情報を細かく処理をしてながら劇ができてさらに会話もできるみたいな。まあ、そんな脳の活性化ができると脳のコントロールができることであ限りなく可能性が開いていけるっていうことがわやっぱ、ね、分かってきたわけなので行為、まあ、による可能性っていうのは非常に大きいわけですよねただし、まあ、これは悪用すれば例えばそのマインドコントロールとかになってきちゃいますし、えー、ある意味その戦争にも使わ,され使われた技術の一つなんじゃないかなというふうには、えー、思いましたで、まあ、そういった技術が今でも、まあ、ソフトパワーによってですねいろんな情報を得る中で、えー、可能性として残されているともしくは隠蔽されているかもしれないと、まあ、悪用されることがないようにある意味ブラックボックスに入っているんじゃないかなとそれを探ることによってブラックボックスが開いてしまってですね、えー、例えば人を操ることができてしまったりとかし,してしまうとこ怖いわけですから、まあ、例えばそういう技術が心理学に応用してしまったりとか、えー、例えば人の,、まあその集団心理に訴えかけるような、まあ、メディアコントロールができるような、えー、スキルがですね、まあ個人、一個人同士で身につけてしまった場合、一体どうなるんだろうと。影響力ありますよね、ね言うと。とか、関係なく相手に訴えかけることができるラジオって、まあ、最強の武器にもなるわけですよね。で、そういった時に、その正しくやはりこう知識を得ることってとても大切だと僕は感じていてで,ですのでまあ学んでいるっていうふうに表現しているんですけどもつまりまあ自分も知らないうちにですねやっぱりこうラジオ配信をしているっていうところから、まあ、そのある意味で学びを通してどういったあの思いをイメージをしてお送りしているのかっていうこと,をところの背景が。ある程度分分かかっってていいれればばバックグラウンドがかっていればですね、まあ、自分も言葉に対し発する時に相手に対してできる限り真実を伝えるということが求められますし、まあ、下手な言葉を使わなくなりますよね。ですのでまあ教養を身につけることっていうのは一つ一つがなんだろう,こうリテラシーを上げることにもなりますしまあより一層、えーなんだろう有益な情報をお届けすることにもつながっていくと思うので、まあ、日々のトレーニングでありますけども、まあ、個性を出すのは基本ができてからだというふうに考えている次第でございます、まあ、少しちょっと固い話にな,るなりそうだったので、まあ、ここら辺で終わりたいと思うんですけども、まあ、今回のお話についてはまた、えー、要望がありましたらですね次回お答えしたいなと思うんですけども一応こちら参考を文献としてもあのご紹介させていただきましたので、もし気になる方はですね、URL からご覧になっていただけたらなと思います。今回の放送は以上になります。それではまたお会いいたしましょう。お相手は弘民でした。